0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord And To Make Him Known Benar ya Tuhan Engkau sungguh bangkit Menang engkau hidup dan itulah yang menjadi dasar kami hari ini bersukacita memuliakan namamu Ya Tuhan kembali kami akan membuka firmanMu kami mohon Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman. Setiap kami yang mendengarkan firman. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan kami dengan kuat kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu, sedia untuk mendengar dan mentaatinya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus yang bangkit dan menang itu. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Selamat Pasca teman-teman. Sudah bilang selamat pasca sama kiri kanannya? Wah, selamat pasca ya. Saya ingat selalu uh, dulu bangsa gala bilang orang ingatnya biasanya selamat natal ya. Kalau pasca jarang kita ucapkan. Natal itu kalau udah januari pun ketemu teman belum ketemu natalan. Eh selamat natal ya. Kalau pasca kayaknya cuma pas paskahnya Begitu ya. Padahal ini sangat membedakan iman kita dengan semua iman yang lain. Saudara, setiap tahun tanggal Paskah berubah-ubah. Karena Paskah tanggalannya itu mengikuti perpaduan tanggal matahari dan bulan. Sementara kalau Natal tanggalnya selalu sama karena mengikuti kalender matahari Tapi satu fakta yang tidak berubah. Dia sungguh-sungguh bangkit. Dan itulah yang mau sama-sama kita pikirkan, renungkan dan bagaimana kebangkitan itu berdampak di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Panitia memberikan kepada kita perikop dari Markus Pasal yang ke-16. Saya menyiapkan powerpoint buat kita. Di dalam Markus pasal yang ke-16 kita akan melihat ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 kita akan melihat seluruh bagian pasal 16 ini. Di dalam beberapa terjemahan atau teks yang lebih tua ayat 9 sampai 20 biasanya tidak termasuk atau tidak didapat di dalam Teks yang lebih tua, tetapi saya meyakini tetap ini jadi bagian yang bisa saudara dan saya pelajari pada sore hari ini. Tidak heran di dalam Alkitab kita penulisannya ayat 9 sedikit terpisah dengan ayat 8. Ya? Mari kita lihat sama-sama, uh, maksudnya di dalam ayat 8 ada bagian yang sedikit terpisah ya. Kita akan membaca bergantian, saya mulai membaca ayatnya yang ke-16. Teman-teman sekalian membaca... pasal 16 ayat yang 1, teman-teman baca ayat yang kedua ya. Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-20. Setelah lewat hari Sabat, Maria, Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. <tuh> Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. tetapi sekarang pergilah katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus ia mendahului kamu ke Galilea di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir tujuh setan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup, Dan telah dilihat olehnya mereka tidak percaya Lalu kembalilah mereka dan memberitah, memberitahukannya kepada teman-teman yang lain Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya
1: Amin
0: Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini yang akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sudah Tuhan Yesus berbicara demikian, kepada mereka terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan hanya dua Injil yang mencatat kelahiran Yesus. Matius dan Lukas. Injil Yohanes mencatat, Pra eksistensi Yesus Sebelum dia datang ke dalam dunia Tetapi keempat Kitab Injil Mencatat kematian Dan kebangkitan Yesus Menjadi hal yang Sentral di dalam iman kita Ketika berbicara Kematian dan kebangkitan Kristus Semua pendiri agama Para nabi punya hari kelahiran. Semua pendiri agama punya hari kematian, tapi hanya Yesus yang punya hari kebangkitan. Dan itulah yang sama-sama kita rayakan di dalam iman kita. Nah, saudara, kita akan melihat secara khusus konteks kitab Markus yang hari ini kita akan pikirkan bersama. Dan saya ingin memulai dengan menyatakan apa yang mengawali Injil Markus. Injil Markus dimulai dengan pernyataan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Sebagai kitab Injil tersingkat dan yang kemungkinan ditulis paling awal, Injil Markus memberitakan tentang Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Kristus artinya Mesias yang diurapi. Dan ini menjadi satu hal yang penting kalau Saudara melihat bagaimana Yesus dijelaskan, diceritakan di dalam Injil ini sebagai Mesias. Dan tulisan Markus ini dipercaya dia menuliskan sumbernya adalah Rasul Petrus yang dekat dengan Markus. Kalau lihat 1 Petrus 5 ada tulisan di sana salam kepada kamu sekalian kata Petrus dari Markus anakku. Karena itu kalau Saudara kembali melihat Markus menggambarkan Yesus sebagai pribadi yang bertindak. Nah, menarik nanti kalau diperhatikan perbuatan Yesus lebih banyak disorot di dalam Injil ini dibandingkan dengan perkataannya. Untuk kita enggak ada waktu masuk ke detailnya ya, tapi ini menarik untuk memperhatikan bagaimana Markus mencatat tindakan-tindakan Yesus yang luar biasa. Nah, ada dua tema utama yang saya Ambil di dalam kita membahas hal ini. Di dalam Injil Markus adalah kita bicara kristologi. Penghayatan Kristus sebagai Yesus sebagai Tuhan yang bangkit dan menang. Dan juga tentang pemuridan saudara. Tema ini mewarnai keseluruhan Injil ini. Nah, saya mengambil satu buku yang menyatakan begini ya menarik sekali. Injil Markus dapat dibagi dua bagian besar. Nanti kalau kita pelajari dengan pengakuan Petrus di bagian tengah pasal 8 ayat 27 sampai 30, ini merupakan ayat kunci yang disampaikan. Nah, bagian yang pertama ini menggambarkan ya, Yesus sebagai anak Allah sang Mesias terutama Saudara perhatikan dia digambarkan sebagai raja yang melayani the servant king dan harga yang mahal yang harus dia bayar untuk hal itu dan nanti bagian kedua nah ini ini menarik bagi saya ya suasananya berubah suram setelah pengakuan Petrus jadi saudara perhatikan sang raja digambarkan menderita dan akhirnya mati disalib Oleh musuh-musuhnya. Puji Tuhan tidak berhenti di sana ya. Kebangkitan Yesus yang penuh kuasa menghalau semua kesuraman. Dan memungkinkan kita para pengikutnya menghadapi penderitaan karena nama dia. Dengan penuh tujuan dan pengharapan. Jadi kalau saudara kembali lihat mengapa Injil Markus ditulis. Maka kita bisa melihat kalimat ini. Secara keseluruhan Markus menantang setiap pembaca. Percaya kepada Yesus Kristus, sang Raja yang melayani. Percaya bahwa dialah sang anak Allah, sang Mesias. Serta menjadi murid yang setia mengikut dia sepanjang masa. Maksudnya bukan hanya kita baca ceritanya Yesus saudara ya. Waktu kita baca Injil Markus. tapi kita ditantang untuk mengikuti dia. Sebagai murid Tuhan, Sudahkah kita mengikuti dia? Saudara, kembali ke kisah Markus 16. Ternyata tidak mudah, Saudara. Bicara tentang kebangkitan ya. Kalau bicara kebangkitan saya kutip kalimat John Stott dia bilang begini, "We, kita ini live and die" Jesus Christ died and live. Saudara ada orang yang pernah dibangkitkan Yesus Lazarus namanya Tapi Lazarus mati lagi Karena itu kebangkitan Yesus beda dengan kebangkitan Lazarus Saudara kebangkitan Kristus menjadi satu hal yang sulit awalnya untuk diterima oleh para murid Tetapi ketika mereka mengalaminya, memahaminya Maka kelihatan dengan jelas ini sangat berbeda Dengan semua hal yang lain Saya akan membagikan empat hal dari ayat-ayat ini Tentang kebangkitan Kristus Yang saya rindu kita bawa pulang bersama Yang pertama dan yang saya pikir jadi dasar segalanya Kebangkitan Yesus adalah fakta historis Saudara menarik sekali memperhatikan Kalau Injil Markus adalah Injil yang pertama. Nanti saudara lihat lagi Injil-Injil yang lain mencatat dengan jelas bagaimana sebenarnya mereka meyakinkan orang yang membaca bahwa ini adalah peristiwa historis. Saudara ada teori-teori tentang kebangkitan atau teori-teori yang tidak percaya menolak kebangkitan. Saya daftarkan beberapa ya. Kalau kalian dengar radio semalam juga Pak Sagala sudah membahas beberapa ya. Yang pertama katanya Yesus tidak mati melainkan pingsan. Kita mah ketawa ya. Ya ampun, lo katanya apa? Bayangkan saudara, penderitaan kalau saya suka apa ya. Kalau putar filmnya udah nggak berani lihat saya. Kemarin pelayanan Jumat Agung film ini diputar saya cuman tunduk. Saya bilang Tuhan ngeri sekali. udah begini bilangnya nggak nggak mati pingsan doang hah mau coba saudara saya kadang orang mikir ngeri ya orang memang kalau nggak mau percaya Yesus bangkit ada ada aja jadi memang kalau kita diskusi begitu ya beberapa bilang begini itu kan dia mati duluan Menjahat sebelahnya belum mati siapa-siapa dia pura-pura mati setek abis pura-pura mati kemudian nanti di, dikubur udah dikubur terus kemudian dikubur, aduh bangkit saudara nanti perhatikan cara mencatat ya Kalau perhatikan apa yang dialami, ini adalah penyiksaan yang paling mengerikan. Salib itu hukuman yang paling mengerikan atau salah satu hukuman yang paling mengerikan di zaman itu, bahkan sampai zaman sekarang yang paling keji yang pernah ditemukan manusia di dalam sejarah. Kira-kira 200 tahun sebelum Yesus lahir, bangsa Romawi mengadopsi hukuman penyaliban dari kebiasaan bangsa Sumeria. dengan dua tujuan. Pertama, mematikan, jelas. Tapi yang kedua adalah mempermalukan orang yang disalibkan itu. Karena itu warga negara Roma tidak disalib. Warga negara Roma hukuman matinya di dipenggal. Sejarah mencatat Petrus, Yesus, orang Yahudi bukan warga negara Roma, mereka disalib. Tetapi Paulus, orang Yahudi, warga negara Roma, matinya Di penggal. Sebelum orang disalib, perhatikan ada yang namanya penyesahan. Di Alkitab kita cuma tulis satu kata, Yesus disesah. Tetapi film Passion of the Christ menjelaskan dengan detail akan hal itu. Di dalam bahasa Inggris dipakai istilah vlogging. Apa itu? Dia akan diikatkan seperti gambar yang kita lihat. Lalu dengan cambuk romawi yang begitu tajam ujungnya dikasih. Tulang-tulang. dikasih log logam. Kalau Saudara masih ingat film Passion of the Christ, Saudara lihat dicoba pertama kali di mana? Di meja. Pak! Ya? Tarik. Meri sekali. Saya pelajari itu sebelum nonton film Passion of the Christ. Ada satu buku, buku lama saya ketemu di perpustakaan di Keramat 7. Saya pinjem, saya lupa sampai sekarang belum balikin tuh ya. <tuh> <tuh> saya ingat tuh. Aduh tiba-tiba ingat ya, saudara buku itu sudah ada di judulnya Salib Yesus, saya baca itu waktu saya masih mahasiswa, saya salah satu uh, anggota perpus bang, ya? dulu bang Sagala dorong kita jadi anggota perpus dan saya itu datang pinjem buku. Dan waktu itu buku itu dengan ejaan lama menceritakan detail penyalipan Yesus. Kalian cari ya buku itu sudah diterjemahkan balik lagi. Atau dicetak baru judulnya Salib Yesus. Jelas sekali digambarkan. Cambuk Romawi itu. Atau dipukul begitu, ditarik itu dagingnya ikut. Gambarannya itu orang bisa seperti punggungnya kayak bubur saudara. Itu gambarannya. Kenapa? Karena kalau langsung disalib. Tidak melalui penyesahan, bayangkan orang itu bisa tergantung secara sadar. Dan itu bisa satu minggu katanya. Kalau segar bugar, contoh ya. Gimana nih, mau misalnya habis nge-gym langsung disalib begitu ya. Itu masih bisa seminggu tuh. Makanya harus disesah dulu supaya banyak darah yang keluar. Saudara ada dua kemungkinan kematian di kayu salib. Pertama karena kehabisan darah. Dan kalau orang sangat kehabisan darah dia akan merasa haus yang luar biasa. Tapi yang kedua kemungkinannya adalah karena kehabisan nafas. Kesulitan bernafas. Jadi kalau kita lihat berat badan yang tertarik. Saya juga baru gitu waktu baca buku itu. Baca buku list Strobel. Dia menggambarkan kita itu bisa bernafas nyaman karena diafragma kita rata. Tapi kalau kita tergantung. Nanti coba pulang ya gantung. Terus coba napas, itu sulit teman-teman. Cara terbaik adalah mendorong tubuh ke atas. Jadi bayangkan ini yang mungkin Yesus lakukan di kayu salib, yang pasti kemungkinan besar dia lakukan, dia dorong tubuhnya ke atas, diafragmanya rata, dia tarik napas lalu jatuh lagi karena gravitasi yang ke bawah. Berulang-ulang. Tidak heran, cara mempercepat kematian waktu itu kakinya dipatahkan. Supaya dia tidak bisa lagi dorong tubuhnya ke atas. Bangsa Romawi menemukan hukuman yang mengerikan luar biasa. Dia pakai untuk bangsa lain. Orang itu ternyata pikul salib saudara. Yesus bukan orang pertama yang pikul salib ya. Tetapi ketika memikul salib orang itu akan melewati rute yang paling jauh jadi tontonan. Jadi bukan lewat jalan tol langsung ke salib. Tidak. Dan ini gambaran. Yang mengerikan. Dia lakukan semua ini. Dan dicek lagi. ya Sudah mati atau belum? Ditusuk lambungnya. Katanya secara medis kalau sudah terpisah air sama darah itu sudah mati. Kalau masih campur yang keluar darah. Kalau masih hidup. Terus mau bilang dia pingsan. Hei kamu nggak pernah belajar tentang... Penyalipan Romawi Orang yang belajar penyalipan Romawi Akan tahu Tidak mungkin cuma pingsan Yang kedua Para murid mencuri jenazah Yesus Nah ini sudah dijelaskan di Injil Matius ya coba lihat Wah kecil tulisannya ya Lihat yang merah-merah aja Kata orang-orang itu disogok ya Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam Mencurinya ketika kamu sedang Tidur. Siapa itu? Orang-orang tua-tua Israel nyogok kepada penjaga Romawi. Bayangkan prajurit Romawi, prajurit yang terkenal luar biasa harus ngaku atau harus menyadari. Ini kan kalimatnya, ketika kamu sedang tidur. Gimana mungkin prajurit Romawi itu paling alert saudara ya. Tapi namanya nggak suka Yesus bangkit ya. Nah ini yang berikutnya nih agak unik nih. Masalah perempuan datang ke kubur yang salah. Ternyata dari dulu perempuan GPS-nya nggak nggak nyala. Tuh kayaknya begitu. Jadi kan kalimatnya wanita-wanita itu datang ke kubur yang salah, makanya nggak ada. Maaf yang wanita ya, yang perempuan ya. Ternyata kalau perhatikan, ini satu kalimat lagi ya dia mengatakan begini dalam sebuah buku. Kalau Yesus memang betul-betul Maksudnya kalau mereka mereka yasa cerita Yesus bangkit, jangan pakai saksi wanita. Itu enggak dipandang waktu itu ya. Jadi kalau teman-teman melihat, contoh ya. Ini yang ditulis Markus, saya ambil yang ditulis Markus. Seorang teolog Richard Bockem menuliskan kalimat ini bahwa di dalam kurang lebih delapan ayat atas bawah itu nama yang sama diulang. Teman-teman lihat enggak? Markus 15... dikasih tahu tuh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Kayaknya nama nama ngetop zaman itu Maria ya. <guluh> Orang Batak semua ada nama Uli. Mungkin waktu itu yang ngetopnya Maria, jadi Maria siapa, Maria siapa ya. Jadi kalau panggil Maria semua bangkit. <guluh> Apa kaget <guluh> <guluh> siapa. Nah, waktu itu Maria Magdalena. Ini lihat Markus 15 mereka menyaksikan langsung kematian Yesus di kayu salib. Saya pikir ini tidak kebetulan dicatat begitu. Perhatikan bawahnya ayat 41. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayani waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Cowoknya kemana? Nanti kita lihat cowoknya kemana ya. Markus 15 ayat 47, waktu mayat Yesus dibaringkan di kubur yang dipinjam dari Yusuf dari Arimatea, perhatikan. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Nama bukan sekedar ditulis. Ini seperti catatan kaki. Itu kata Richard Bokem. Seperti catatan kaki, footnote Maria Ibu Magdalena dan Maria Ibu Yoses. Maksudnya ada kemungkinan waktu Injil Markus ditulis. Mungkin mereka masih hidup. Jadi mereka kemungkinan saksi mata. Makanya Richard Bokom bilang ini seperti footnote. Mau tanya? Tanya langsung. Masih ada orangnya. Dan lihat pasal 16 ayat 1. Setelah lewat hari sabat. Wanita yang sama yang melihat Yesus mati dan melihat kuburnya. Melihat tempat dia dibaringkan. Wanita yang sama pergi ke kubur untuk meminyaki Yesus. Jadi wanita salah? Sering salah juga. Tapi dalam hal ini yang dicatat ini adalah sebuah kebenaran. kebenaran yang luar biasa karena mereka orang yang sama melihat dia mati, melihat dia diturunkan, melihat dia dikafani, melihat dia bahkan dibaringkan. Lalu mereka keluar. Dan mereka tahu pintu kubur itu luar biasa beratnya. Saudara, kenapa orang menolak kebangkitan Yesus? Dan cara mereka menolak, teman-teman perhatikan nggak? Cara mereka menolak adalah Yesus katanya tidak mati. Termasuk saudara sepupu kita mengatakan yang mati adalah Yudas. Kenapa? Kita mengakui, kita mengimani Yesus sungguh-sungguh mati. Karena kalau dia tidak pernah sungguh-sungguh mati nggak, pernah sungguh-sungguh bangkit, benar nggak? Justru dia bangkit. Perhatikan kalimat malaikat. Ini kalimatnya Matius mengatakan orang muda itu yang di dalam adalah malaikat. Saudara perhatikan, lihat, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nasaret ini pakai ini kalau nama pakai KTP, Alex orang Gading, kira-kira gitu, Pak Mangapul segala orang Cinere. menunjukkan kamu nggak salah kubur, ya malaikat kan nggak bisa bohong ya, kamu nggak salah kubur. Ia telah bangkit, inilah tempat mereka membaringkan dia. Wah saudara, ini luar biasa. Ketika merenungkan Jumat Agung, penderitaan Kristus yang luar biasa. Pada saat yang sama kita melihat kebangkitan menjadi satu hal yang membedakan. Saudara ingat, Yesus bukan satu-satunya orang yang disalib. Tapi perhatikan kalimat ini. Tanpa kebangkitan salib Yesus enggak ada artinya. Justru karena dia bangkit maka karya salib itu. Penderitaan yang begitu luar biasa yang bisa kita lihat tergantung di sana. Mempunyai makna dalam hidup kita. Jumat agung tidak pernah jadi agung tanpa minggu pasca. Good Friday is not good. Kalau tidak ada Easter Monday. Kalau Minggu Pasca tidak ada itu bukan Jumat Agung saudara. Itu Jumat paling sial sepanjang sejarah. Ada orang mati dia pikir dirinya juru selamat dan nggak pernah bangkit. Tetapi karena dia bangkit menunjukkan karya salib itu. Sungguh-sungguh karya yang Tuhan terima. Semua kurban yang dipersembahkan selama ini tetap tinggal mati. Yang dipersembahkan oleh Musa. Di padang gurun Israel berulang-ulang mempersembahkan semua korban. Tidak ada yang hidup lagi. Kalau ada yang hidup lagi lari kali yang mengorbankan ya. Tapi Yesus bangkit menunjukkan inilah korban yang Allah terima. Yesus mengatakan akulah kebangkitan. Dan kebangkitan mengubahkan segala-galanya. Teman-teman kebangkitan bukan ilusi, ini fakta. Dan fakta ini yang ditegaskan di dalam Kitab Injil ini. Siapa yang kau cari? Yesus yang mati? No, dia tidak di sini. Kalau teman-teman katanya sudah pernah ke Yerusalem atau ke tanah suci kita, abang sudah ya? Di garden tomb itu saya lihat fotonya tulisannya di pintu itu. Dia tidak ada di sini. Itu pintu kubur Yesus yang ada dua versi sih ya. Ini kuburnya terus saya lihat gambarnya dikasih tahu. Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Jadi sebenarnya wisata kita juga bingung kesana ya. Makanya ada satu hamba Tuhan bilang begini. Puji Tuhan loh pak. Kenapa saya bilang puji Tuhan? ada dua Ada dua kemungkinan kubur Yesus. Waktu mereka berantem-rampet soal kubur dua kemungkinan itu objek turis. Kita bilang apa? Dia tidak di situ. Itu iman kita ya. Jadi nggak apa-apa Saudara silakan kalau punya uang lebih gitu ya datang ke tanah suci. <taposilkan� <taposilkan> Tapi <taposilkan> kamu nggak akan pernah bisa foto sama tubuh Yesus ya. Kamu mau selfie sama tubuh Yesus, dia tidak di sini. Dia sudah bangkit. Kalau engkau masih ragu hari ini punya keyakinan. Dia sungguh-sungguh mati. Dan dia sungguh-sungguh bangkit. Yang kedua, kebangkitan Kristus menegaskan kemenangannya di kayu salib. Teman-teman saya cukup lama mikirin ini. Ada satu kalimat dari sebuah buku yang menyentak saya. Kita suka mikirnya begini, Yesus mati, itu dia kalah dulu. Lalu dia, dia bangkit, dia menang. Kayak main game ya, kalah dulu skornya kosong-kosong lalu Yesus bangkit. Ya. Tetapi ketika mempelajari lebih dalam, saya melihat justru kemenangan itu dicapai di kayu kayu salib. Waduh ini maaf kecil lagi ya. Lihat deh yang di item Ini tes mata ya yang di belakang kalau minus maju. <tuh> Ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Memang gereja sih merayakannya Jumat Agung lebih sendu ya. Tapi jangan lupa, kemenangan itu juga telah terjadi. Saya kutip ya kalimat yang menggelisahkan saya dari maha guru yang suka saya kutip ya. Almarhum John Stott, dia mengatakan we are not to regard the cross as defeat and the resurrection as victory. Jadi bagaimana kita melihatnya? Kematian bukan kekalahan, lalu kebangkitan bukan kemenangan. Kelihatannya seperti itu. Tetapi sebenarnya kematiannya pun adalah kemenangan dan kebangkitannya menegaskan kemenangan itu. Ini kalimat dia lebih lanjut. Rather, the cross was the victory won, and the resurrection, the victory endures, proclaimed and demonstrated. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tidak punya iman-iman yang kalah dalam dunia ini. Kristusmu bangkit, Dia memberikan kemenangan itu kepada kita. Kematiannya di kayu salib telah memberikan kemenangan yang pasti. Dan kebangkitannya menegaskan, mendisplay, memproklamasikan betul yang dia lakukan itu sungguh-sungguh kemenangan. Markus 16:19-20, karena dia bangkit dan menang waktu dia naik ke surga, dikasih tahu dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini menunjukkan otoritas, saudara. Ketika merenungkan Jumat Agung, banyak kali saya terkesan kasihan gitu, Yesus musti mati ya. Tapi ternyata waktu merenungkan kebenaran ini, saya pikir Tuhan terima kasih. Saya punya Tuhan yang sungguh-sungguh menang. Maaf teman-teman, ini saya pun baru sadari. Saya pikir Tuhan saya sempat kalah. Saya pikir Tuhan saya sempat kalah. Tidak, dia tidak pernah kalah. Dia Tuhan yang bangkit, dia Tuhan yang menang. Amin. Amin. Kalau engkau masih merasa kau punya Tuhan yang kalah. Oh waktu mati dia kalah, kasihan ya. Lalu dia bangkit, dia menang. You miss the whole point of your faith. We have faith in the God of victory. Dia tidak pernah dikalahkan. Dia yang mengalahkan maut. Amin. Maaf, kalau ternyata imanmu seperti saya masih salah. Saya pikir Yesus sempat kalah. Sayang jagoan saya sempat kalah. No, dia menang. Karena itu, hal ini membawa saya kepada hal ketiga. Kebangkitan Yesus membawa semangat yang baru. Membawa semangat yang baru. Teman-teman saya mau ajak kita lihat sebentar. Survei sebentar. Melihat kepada emosi-emosi yang muncul dalam catatan Lukas. Perhatikan sebentar yang pertama. Perempuan ini mengalami perasaan yang campur aduk saudara. Bayangkan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Maaf ya cewek tuh kalau udah cinta banget tuh suka nggak make sense ya udah jalan baru mikir ya nanti sampai sana siapa yang gulingkan gitu ya? Bener ya ah jangan bukan cuman cewek ya laki-laki juga gitu kan? Begitu udah jatuh cinta kayaknya udah gila aja gitu ya. Semua apa yang dia lakukan kayaknya bermakna. Jadi udah jalan nih. Saya membayangkan wanita-wanita yang begitu mencintai Tuhan, bagaimana perasaan mereka waktu itu ya? Mereka pasti sedih, Tuhan yang mereka ikuti mati. Terus kemudian mereka pikir, "Aduh, Tuhanku mati." Lalu kemudian mereka mau menunjukkan cintanya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan cara memberikan Rempah-rempah itu, jadi mereka sudah beli kemungkinan hari Jumat, uh, sorry Sabtu malamnya, karena Sabat selesai Minggu paginya mereka jalan. Sangking cintanya perasaan campur aduk itu mirip kalau lagi ketinggalan kunci mobil dalam mobil ya, Aduh, ini gimana gitu ya, udah nyalan baru ya ampun siapa yang gulingkan batu pasti cewek pada ngomong e, lu lah lu lah lu ngejim kan gitu ya, <laughs> siapa yang ngejim gitu kali. aduh kadang-kadang bingung juga teman-teman ya. Mungkin lihat siapa yang paling serak. Nah, lihat lagi nih. Jadi orang kalau bingung banyak hal yang kita lakukan nggak jelas. Emosi gitu ya. Terkejut. Mereka mau cari Tuhannya yang jenazahnya jasadnya di situ eh ketemunya orang muda pakai jubah putih. Mereka sangat terkejut. itu kalimat yang muncul. Nah saya kutip seorang uh, hamba Tuhan dari gerejanya John Stott di Inggris namanya Rickotais. Rickotais bilang begini: The woman experienced three things. Ada tiga hal yang dia alami. Yang pertama, grief of the death of Jesus. Yang kedua, tentunya waktu itu masih ada orang Romawi. Pasti mereka juga mungkin akan begitu hati-hati. Fear in the face of the Roman. Roman authority. Roman authority ini yang menyalipkan Yesus. Dan powerlessness. Ketidakberdayaan. Ayo, yang mana emosi kita? Ini kan kalau khotbah harus ada aplikasinya ya. Gimana dengan kita? Apa emosimu? Ketika engkau datang kepada Tuhan. Wanita-wanita ini di ayat 8 dilanjutkan lagi ya. Gentar. dasiat takut eh bukan cuma wanita itu laki-lakinya kemana ini nih sedang berkabung dan menangis ini receh banget ya benar deh saya waktu baca ini ya ampun woi cowok bangkit gitu ya di PMK yang angkat keyboard cewek di udah udah nggak bener ini Saya pernah soalnya, maaf ya saya cerita sedikit ini kesaksian ya, betul cewek-ceweknya gulung kabel, angkat keyboard, cowoknya selfie selfie di depan. Saya nggak usah sebut fakultas mana. Saya sampai bingung nih orang-orang nggak -orang tahu diri banget gitu ya. Tapi ya ini ini emosi ya. Pria mungkin lebih takut karena mereka terlihat ikut Yesus terus, wanita mungkin prajurit Roma juga agak takut ganggu-ganggu ya. Tante-tante apa loh gitu kali ya Saya gak tahu deh gak kebayang dia abang ya Tapi kalau yang yang wanita Pasti, karena prianya hampir selalu hiding ya Kumpul di ruang tertutup Kumpul di ruang tertutup Mungkin kalau masuk pakai password Murid Yesus mengalami kesedihan yang mendalam Udah begitu Mereka dikasih tahu Yesus bangkit telah dilihat Mereka tidak percaya Murid-murid juga tidak percaya Lalu dikasih tahu lagi nanti Ini kan perempuan ya Bayangkan tuh perempuan-perempuan itu Ngasih tahu Memang beberapa tafsiran mengatakan satu perempuan Maria kasih tahu mereka nggak percaya Lalu perhatikan di bawahnya Ini orang yang dua orang Di perjalanan kemungkinan itu yang di Emmaus Itu udah ngasih tahu juga nggak percaya juga Jadi saya bisa bayangkan Kesedihan macam apa yang sampai Berita bagus aja nggak dipercaya Ini sedih mendalam Sedihnya sangat. Ini emotnya udah nggak bisa lagi. pakai emot apa lagi gitu ya. Telah kayak beberapa orang. Instastory-nya, Whatsapp story-nya. Cuma hitam. Itu <Syukur> anak sekarang begitu ya. Saya sih bahas. Kalau kalian kan nih. Udah hitam lalu kemudian di bawahnya. No caption needed. <Syukur> Wih, sedih banget. <Syukur> Aduh. Kalau ingat begitu ya. Ah, teman-teman, saya kalau pikir Yesus ya, Yesus nggak langsung datang, Yesus nggak langsung datang lalu kasih semangat, cheer up, Yesus muncul, Jereng nggak, Yesus mencelah ketidakpercayaan mereka. Di sini saya melihat Yesus serius dengan percaya, teman-teman lihat. Yesus menegur murid-muridnya karena ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Yang tidak mau percaya pada saksi. Kenapa ditulisnya begitu? Coba lihat di Alkitabmu. Ditulisnya itu kalau di Alkitab Bahasa Indonesia itu tidak percaya. Lalu di bawahnya lagi tidak percaya. Itu kelihatan dengan jelas ya. Nah saya kutip satu... Tafsiran dari Bapak Robert Salomon Dia mengatakan dalam kitab suci Satu perkara itu dianggap sah Kalau dua atau tiga saksi Nah ini sudah tiga orang dua, Satu wanita Dua murid pria Tetap nggak percaya Itu ngeri ya Yesus telah mengutus tiga saksi kepada murid-muridnya Maria Magdalena Dua orang dalam perjalanan keluar kota Kemungkinan ke Emmaus Namun mereka masih tidak percaya Saudara, saya mikir gini, kalau Yesus milih dan mereka dibiarkan, udahlah, nggak mau percaya terserah. Lalu Yesus naik ke surga, selesai iman kita. Tapi di sini saya melihat Tuhan sangat-sangat peduli dengan apa yang jadi emosi kita, perasaan kita. Kedegilan hati kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menjawab pergumulan kita. Tuhan menampakkan diri kepada sebelas murid. Dan perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Ini yang membawa semangat baru. Saya pikir... Kenapa ya Yesus mesti menjumpai satu-satu khususnya dua belas orang itu, saudara pernah pikir itu? Harusnya kan udah dengar lagi Maria bilang aku udah kalau kalau Maria bisa selfie waktu itu ini ada fotonya nggak percaya dua murid bilang kami makan sama dia nggak percaya terus Tuhan pulang ke surga oke selesai iman kita tetapi Tuhan peduli dengan segala pergumulan kita. Tuhan mencumpai murid-murid di dalam ketidakpercayaan mereka Saya katakan Tuhan terima kasih Dalam pelayanan saya ketemu dengan banyak orang yang masih ragu akan imannya Dalam pelayanan saya ketemu dengan siswa-siswa yang berkata Bang bisa nggak saya keluar dari dosa Ada lagi siswa-siswa yang sangat kritis saking kritisnya dia bilang Mana Allah tunjukkan sama saya bang Tapi satu keyakinan melihat apa yang Yesus lakukan. Tuhan peduli dengan setiap kepedihan, pergumulan, hati, pertanyaan kita. Apa yang paling mengerikan mungkin yang kita tanyakan. Tapi Tuhan mau menjawabnya. Pertanyaannya kita membuka hati nggak untuk kehadirannya? Banyak kali Tuhan mungkin sudah menyatakan. Kita yang tidak memberi diri untuk Terbuka kepada dia. Dan saudara yang dikasihi Tuhan. Perjumpaan dengan Kristus yang bangkit ini. Membawa semangat baru. Semangat yang mentransformasi hidup para murid. Kalau mau ditanya apa bukti kebangkitan. Saya kutip kalimat John Slot lagi. Perhaps the transformation of the disciples. Is the greatest evidence of All for the resurrection. Apa yang kamu lihat dengan hidup para murid, itulah bukti kebangkitan. Waktu Yesus mati, hati mereka sangat hancur. Mereka bingung, mereka ketakutan. Tetapi kurang lebih dua bulan kemudian, mereka bahkan keluar dari persembunyiannya. Penuh dengan sukacita, penuh dengan keyakinan, penuh dengan keberanian. lalu dia lanjutkan what can account for this dramatic transformation kenapa bisa terjadi transformasi ini dan John Stott menjawab only the resurrection together with pentecost which followed soon afterwards saudara mengalami karya Kristus yang bangkit lalu kemudian perhatikan Roh Kudus turun pada waktu Pentakosta saya melihat karya Allah Tritunggal yang genap Ini yang membawa semangat dalam hidup kita. Engkau dan saya kenal siapa Allah kita. Teman-teman saya tidak menjanjikan sore hari ini hotbat tentang semangat tanpa pergumulan. Mari kita semangat ikut Tuhan. Tapi nggak punya pergumulan. Kadang-kadang justru untuk menikmati semangat itu, menjalani semangat itu ada harga yang harus dibayar. Semangat bukan tanpa pengorbanan. Karena apa? Yesus yang memberikan semangat itu telah menunjukkan jalan pengorbanan. Pertanyaannya di mana engkau dan saya lagi taruh cinta kita? Saya setuju banget dengan kalimat, you are what you love. Kalau kamu cinta uang, maka kamu akan semangat lihat uang, benar nggak? Tapi kalau kamu bisa lihat siapa Tuhan yang bangkit, Dan kamu cinta dia lebih dari segala-galanya. Bahkan kau berkata, Tuhan aku hara habiskan semuanya. Demi menikmati engkau selamanya. Tapi kalau tidak, kebalik. Saya nggak akan mau nikmati engkau Tuhan. No. Hal apa yang bikin saudara semangat? Dua hari ini, tiga hari yang lalu lah ya. Atau minggu ini saya banyak pelayanan ke sekolah. Sekolah Kristen. Paskahan gitu ya Anak di sekolah Kristen itu Paling semangat katanya kalau ini Lihat HP Kenapa? Karena di sekolah nggak boleh bawa HP <laughs> Jadi kalau pulang itu semangat Kalau ke sekolah semua lesu Eh mungkin juga loh Kita semangatnya lihat HP saudara, Benar? Dan hati-hati Apakah itu semangat yang benar Jangan-jangan kita sedang dibelenggu Banyak orang punya smartphone, tapi goblok. HP-nya sih smart, tapi dari situ kita jatuh dalam dosa, kita chatting yang nggak kudus, kita install aplikasi yang enggak benar, disitu kita nikmati pornografi. Tapi menarik ya, kita bisa sangat bersemangat, begitu ketemu wifi, bersemangat sekali. Mendownload semua konten-konten porno, wah bisa begitu semangat. Ketemu wi-fi. Atau mungkin yang membuat kita semangat ini. Saya nggak pernah ke mall kok bang. Iya tapi se sejauh klik. Dia hanya sejauh klik sekarang ya. <tuk> Benar. Kalau doa mesti doanya mulai spesifik. Tuhan berkati mata kami dan jari-jari kami. <tuk> Untuk mengklik apa yang perlu dan apa yang membuang yang tidak perlu. Atau mungkin yang kita merasa bersemangat kalau lihat ini. Drakor. Wah, ini semangatnya luar biasa. I'm so tired but I can't stop watching. Oh, Oma, Opa, sarang semut, sarang tawon. Maksud saya begini loh, saya coba bangkitkan semangat kita. Apa sih yang bikin kita semangat? Nih. nggak eh. ada yang salah nonton drakor ya nggak ada yang salah dengan main game yang salah adalah ketika engkau sudah kecanduan ngeri kan kita semangat sekali menunggu waktu-waktu sepi untuk mengakses pornografi oh saudara, banyak orang bisa semangat di dalam dosa yang membelenggu begitu punya sakit hati ngomonginnya enak ya Ketemu teman, eh lo tau gak? Gue diginiin kemarin. Wah, wow, bersemangat sekali. Kalau gue ketemu dia, hmm, jangan harap gue lihat dia. Hmm. Buang muka. saudara 2000 tahun yang lalu... ...Yesus menggantikan semua itu. Saya kutip sedikit Paulus ya. Karena Paulus ketemu dengan Tuhan yang hidup. Waktu dia ketemu dengan Tuhan yang hidup, saudara nanti bisa baca... Ini kalimatnya, Paulus bangkit dan mengalami hidup yang baru, hidup yang diubahkan. Bagaimana Paulus menghayati hidupnya yang baru itu? Kita baca ayatnya sebentar ya. Cara dia menghayatinya menarik. Roma 6 dia katakan, ayat 10 kita lihat ya. Sebab kematiannya, berarti kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Yang mati Yesus, yang bangkit Yesus. Kematian Yesus, kematian terhadap dosa. Kebangkitannya, kebangkitan untuk hidup bagi Allah. Satu kali untuk selama-lamanya. Tapi menarik sekali, Paulus tidak melihat itu cuma sebagai sebuah fakta historis 2000 tahun yang lalu. Atau dia lebih dekat sama Yesus ya, beberapa tahun sebelumnya. Saudara kita semua bisa ngomong Yesus mati. Kita bisa ngomong Yesus bangkit. Tetapi ketika kita mengalaminya, kita akan bisa berkata, Yesus mati bagiku, Yesus bangkit bagiku. Ini pengalaman iman. Semangat itu saudara dan saya tidak dapat dari ciptaan. Kita tidak dapat semangat untuk hidup dari hal-hal yang terbatas. Kenapa? Karena selalu ada batasnya. Kita dapat semangat untuk hidup di dalam kekekalan. Karena Kristus yang sudah bangkit itu. Dia mati terhadap dosa, dia bangkit. Perhatikan ayat 10, 11-nya ya kita baca sama-sama. Satu, dua, ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Menarik saudara ya. Mati bagi dosa, Yesus mati. Kata Paulus, aku pun sekarang mati bagi dosa. Yesus bangkit, aku pun sekarang hidup. Sekarang hidupku bagi bagi Allah. Saudara, ketika engkau buka hati terima Yesus, mengalami kebangkitannya, kuasa kebangkitan itu akan membawa transformasi dalam hidupmu. Jangan minta semangat asal-asalan. Kita nggak semangat cuman karena lihat sesuatu yang ada dan terbatas. Semua wilayahnya ciptaan, saudara. Dan justru karena dia bangkit, ada pengharapan. Saudara, kebangkitan Kristus memberikan pemahaman kepada saya bahwa dia akan datang membaharui semuanya. Saudara punya keyakinan itu? Semangat mengerjakan? Ketika saudara ada dalam bidang hukum, saudara memperjuangkan keadilan. Saudara punya keyakinan, the best is yet to come. Dia akan datang. Dia akan memerintah dengan adil. Dia akan menegakkan keadilan. Itu pengharapan buat saudara yang ada dalam bidang hukum. Itu memberikan semangat. Bagi saudara yang ada di dalam bidang ekonomi. Memperjuangkan kesejahteraan. Saudara yang ada di bidang pendidik, uh, pendidikan. Memperjuangkan karakter moralitas. Saudara yang ada dalam bidang kedokteran. Memperjuangkan kesehatan. Dan kita meyakini the best is yet to come. Itu memberi semangat yang baru. Dan terakhir saudara, kebangkitan Yesus mendorong pemberitaan Injil. Saya langsung kutip ayat pertama, ayat 15. Lia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini kalimat dari Bapak Robert Solomon. Yesus kemudian memerintahkan murid-muridnya dan kita semua... Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah injil kepada segala makhluk. Dengan meyakinkan mereka. Bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yesus berjanji memberi para murid. Tanda-tanda ajaib. Kuasa untuk mengusir setan. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Memegang ular dan minum racun maut tanpa mendapat celaka. Dan menyembuhkan orang sakit. Nah ini. Tafsiran ini menarik. Beberapa tanda ajaib itu terjadi tidak lama kemudian. Di mana? Kisah para rasul. Tetapi, nah ini kata Pak Robert Salomon ya, rektornya Pak Sagala dulu. Tetapi tampaknya bukan sesuatu yang selalu harus ada. Kadang Tuhan mengizinkan ada tanda-tanda ajaib yang menyertai. Tetapi di waktu yang lain mungkin tidak ada tanda ajaib. Tanda yang paling ajaib di dalam pemberitaan Injil adalah ketika ada hati yang bertobat kembali kepada Tuhan. Saudara, semangat itu kita pakai untuk apa? Kalau kita dapat semangat dari yang kekal, pakailah semangat itu mengerjakan hal yang kekal. Pemberitaan Injil menjadi kunci kegerakan pelayanan. Perkantas, siswa Injil diberitakan, mahasiswa Injil diberitakan, alumni terus kita beritakan Injil dan hidup mereka kita rindukan terus selaras dengan Injil Kristus. Semangat itu jangan dipakai hanya untuk mengejar hal-hal yang sementara. Pakailah untuk membangun iman kita. Mencintai Tuhan lebih lagi. Sehingga kita belajar memberi yang terbaik. Giving the best itu sudah pasti semangat Kristen. Karena apa? Karena di dalamnya Yesus pun telah giving his best for us. Kita niru Yesus. Berikan yang terbaik di pekerjaanmu. Berikan yang terbaik dalam keluargamu. Berkata Tuhan semangati aku. Untuk hidup selalu mempersembahkan yang terbaik. saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bicara semangat, tapi saya rindu kita pulang. Bukan cuma teori semangat itu yang kita bawa. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Beberapa kali saya baca dan ceritakan cerita ini. Ini cerita tentang seorang anak umur 12 tahun 6 SD. Diajarin sama guru sekolah minggunya untuk PI Anak 6 SD diajarin PI sama gurunya Guru sekolah minggu bilang kamu mesti rajin PI Tapi saya nggak tahu mau ngomong apa Anak wanita ini dikasih traktat Nih kamu bagi-bagi traktat ya Kalau ketemu orang bagiin traktat Bilangnya apa? Bilang Yesus sudah bangkit Mau percaya ini traktatnya gitu ya Jadi anak itu kemudian dia keluar Dan dia bawa beberapa traktat Dengan gembira seorang anak wanita Yang baru diajarkan di sekolah minggu untuk PI Yesus sudah bangkit Mau percaya ini bu, ini traktatnya gitu ya Dan saudara dia bagikan ke beberapa orang Tiba-tiba dia ketemu satu bapak-bapak tua Yang ternyata tidak suka dengan iman Kristen Jadi ketika anak itu bertanya Berkata, Pak Yesus sudah bangkit Ini ada traktat, saya rindu Bapak membacanya Dia bilang, apa bangkit-bangkit? Mana Yesusmu yang bangkit itu? Apa buktinya kalau dia bangkit? Wah, anak remaja ditanya begitu belum belajar apologetik ya Baru diajar bagi traktat Apa buktinya kalau dia bangkit? Uh, mba, mba. ah akhirnya anak wanita ini lari pulang ke rumah dia nangis terseduh seduh dia mengingat Aduh Tuhan Kenapa saya nggak bisa jawab apa buktinya dia bangkit dia nangis guru sekolah minggu nggak nggak ajarin cuma ngajarin bagian traktat tiba-tiba dia ingat dia ingat lagu sekolah Minggu yang dia nyanyikan bersama teman-temannya pada waktu Minggu Paskah Lagu itu mengatakan begini. Ku melayani Tuhan yang bangkit bagiku. Ku tahu dia sungguh hidup meski yang lain ragu. Ku rasakan rahmatnya, ku dengar Firman-Nya. Dalam setiap saat, dia selalu dekat. Hidup, hidup, Yesus Kristus hidup. Dia sertaku, dia pimpinku, sepanjang jalanku. Hidup, hidup, ku diselamatkannya. Bagian ini yang dia ingat. Kau tanya bukti dia hidup. Dia hidup dalamku. Kau tanya bukti dia hidup. Dia hidup di dalamku. Ketika saudara dan saya mengalami Paskah. Semangat itu kita alami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dalam seluruh keberadaan kita. Supaya ketika orang bertanya, mana Yesusmu yang bangkit? Kau tanya bukti dia hidup? Dia hidup di dalamku. Selamat Paskah Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami bersyukur. Kebangkitan Kristus bukanlah sebuah kebohongan. Melainkan fakta historis. Kami mau belajar percaya Terima kasih Tuhan karena kebangkitanmu menegaskan kemenangan yang kau capai di kayu salib Kami punya Tuhan yang menang Tuhan yang tidak pernah kalah Karena itu kami mau bersyukur Dan terima kasih kebangkitanmu Membawa semangat baru Tuhan tolong kami mengalaminya Dan Tuhan kebangkitanmu mendorong kami memberitakan Injil. Tolong kami taat. Ketika pelayanan siswa, pelayanan mahasiswa, pelayanan alumni berhenti memberitakan Injil. Sebenarnya kami sedang bermain-main dengan hidup yang kau berikan. Tetapi gairahkan kami kembali Tuhan. Tuhan. Supaya makin banyak siswa, mahasiswa, alumni yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena ada orang-orang yang menyerahkan diri di pelayanan siswa, di pelayanan mahasiswa, di pelayanan alumni. Yang benar-benar mengalami semangat yang dari Tuhan untuk mengerjakan pelayanan yang mulia, yang agung ini. Tuhan tolong kami. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa semua itu di dalam diri kami. Kami yang sedang letih lesu, kami yang sedang ketakutan, mungkin banyak pergumulan, kegentaran. Kami tahu Tuhan Engkau yang bangkit menjumpai kami satu demi satu. Menjawab ketakutan, kegalauan, kerisauan kami. Dan itulah yang membuat kami mau bangkit dan bersemangat. Bagi pekerjaan Tuhan. Kami mau pulang dan membuktikan. Kau sungguh hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar. Tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu. Ingatkan kami. Paskah bukan sekedar perayaan. Tetapi paskah adalah perubahan. Dalam nama Yesus yang bangkit dan menang. Kami berdoa, amin. Setelah mendengar perkataan malaikat, perempuan-perempuan itu segera pergi dari kubur itu. Dengan takut dan dengan sukacita yang besar, mereka berlari dengan cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Mari, dengan sukacita, kita pun bersemangat dalam memberitakan kebangkitannya melalui kehidupan dan pelayanan kita. Mari kita nyanyikan. Kita nyatakan dengan menyanyikan menjadi terangku